2: Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra, que son tan valiosos a tus ojos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra. Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón y transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Amén. Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María, para todos vosotros. Y nos disponemos en este 25 de agosto a tratar en este programa un tema pues, que viene muy a cuento. Con la ayuda de dos de nuestros colaboradores habituales, con Iván Renilla y Francisco Marcos, vamos a tener una tertulia sobre la desertificación que pues, hemos de avanzar, ¿no? que no es lo mismo desertización que desertificación, puesto que eh, igual que en ambos casos es la tierra con la escasez de agua, en un caso es de forma natural la desertización y la desertificación se trata de terrenos que tienen esta escasez, escasez debido al uso humano, ¿no? a una sobreexplotación. Pues la tertulia que guiarán Iván y Paco eh, tendrá lugar con este tema. Hablarán también de la importancia del agua, de los cultivos, eh, los riesgos de la sobreexplotación y como consecuencia la desertificación, como decíamos. Y bueno, después tendremos, como siempre, la sección final con, de noticias con Iván Renilla que nos trae la actualidad ambiental y no solo de medio ambiente, sino también de lo que tiene que ver la Iglesia con el medio ambiente. Así que con ellos les dejo, con Francisco Marcos, con Iván Renilla y nos volvemos a encontrar en este programa. Comenzamos con el editorial de Francisco Marcos.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. En la tertulia de hoy vamos a hablar de la desertificación, que es distinta de la desertización, y hablaremos también del agua, de los desiertos. Pero el editorial se quiere dedicar a hablar de la belleza de los desiertos. Eh, yo tuve la de suerte de, de conocer el desierto del Sáhara, porque en uno de los viajes que hice, el viaje a fin de carrera, fui a Egipto. Y realmente el desierto esconde una belleza impresionante. ¿no? Los griegos ya les hemos contado alguna vez, que cuentan que tú nunca te cansas de mirar los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego porque la tierra nunca es igual la tierra con la luz del, del aire y con el aire y con la luz pues va cambiando de color ¿no? el desierto puede ser muy muy bello a mí un atardecer en el desierto es precioso igual que un amanecer en el desierto ¿no? yo cuando visité el desierto del Sáhara en Egipto pues es, es es muy bonito el desierto es muy duro también es muy muy duro porque hace un calor horrible y sobre todo tienes mucha sed ¿no? y es, es duro no es muy duro el desierto pero los desiertos pueden ser muy bellos. En los desiertos se han retirado los grandes, grandes hombres de oración, se retiraban al desierto. Jesucristo se retiró al desierto a, y allí fue tentado por el demonio, ¿no? Es decir, que el desierto, aunque no tenga agua, puede encerrar, de hecho encierra una belleza enorme, ¿no? El desierto es bello por tres motivos. En primer lugar, por lo que les he dicho ya, de que las luces en el desierto van cambiando. El sol se ha moviendo durante el día y, por tanto, la luz en el desierto va cambiando. ¿no? Los que somos de Salamanca decimos que los, las piedras de Salamanca es una piedra viva, porque la piedra de los monumentos de Salamanca va cambiando de color según va cayendo el sol por la tarde o va saliendo el sol por la mañana. El, la distinta posición del sol va cambiando y la, la piedra... ...pasa de colores muy amarillentos... ...a colores oro o colores ocre... ¿no? pues ...eso le pasa también al desierto... ...pero el segundo motivo... ...porque el desierto es bello... ...es por la inmensidad... ...el, el contemplar el mar... ...en su inmensidad... Es, es, ...es una belleza ¿no?... ...contemplar una meseta desde una montaña... ...contemplar desde el Almanzor... ...toda la meseta española castellana ...pues es, es precioso ¿no?... ...contemplar la meseta desde un alto zano... ...aunque no sea el Almanzor es precioso... ¿no? O sea ...la inmensidad... Dicen que hace al hombre crecer en la mística, Dicen que los grandes místicos se dan en zonas de mesetas muy grandes o que ven horizontes largos. ¿no? Yo recuerdo la, la, la mirada de los pescadores, ¿no? El mar inmenso, ¿no? Esa mirada en la inmensidad, ¿no? Pues esa mirada que también se tiene en el mar, se tiene en el desierto. Y el tercer motivo del desierto es el silencio, ¿no? Es un silencio que a veces puede dar miedo, que es sobrecogedor o puede, puede emitir un poco de soledad, ¿no? pero que a veces se disfruta. ¿no? Por tanto, los desiertos, como toda obra del Creador, encierran una gran belleza. Entonces, eh, los desiertos no es algo duro, que lo son, no es algo que pasemos agua, que la pasamos agua, sino que también son duros, nos dan sed, pero también son unos lugares muy, muy bellos. Yo recuerdo eh, las tardes aquellas, un día alquilé un caballo y me fui por el caballo para, tranquilamente dos horas por el desierto, me adentré cerca de las... En Egipto, cerca de las pirámides, me entré con un caballo, no muy lejos, no me podía perder porque siempre veía en lontananza las pirámides y sé que el caballo lo tenía que devolver donde lo había alquilado, que eran las pirámides, no tenía miedo, más eran horas y no tenía miedo de, de perderme ¿no? porque tenía un punto de referencia en lontananza que eran las pirámides ¿no? y recuerdo con cariño aquello, aquellos ratos de silencio con el caballo en, en el desierto. Muchas gracias.
3: Please hear my prayer, oh my God, oh my Savior, up above, please hear my
2: y como avanzamos eh, al principio de este programa, decíamos, hoy vamos a tratar el tema de la desertificación. Y pues eh, la Asamblea General de Naciones Unidas, hace ya varios años, en el 94, decidió pues asignar un día ¿no? para, para concienciarnos de esto, que es el 17 de junio. Y pues cada año, el 17 de junio, lleva un lema de, con relación a este tema que nos ocupa hoy, de la desertificación y la sequía. Eh, nos comenta, por ejemplo, que para este año, para el 2018, este, el lema es la tierra es valiosa, invierte en ella. Las, deci las decisiones y elecciones que tomamos determinan el escenario de nuestro futuro eh, con un crecimiento sostenible. Eh, por ello, pues este día nos hace tomar conciencia e involucrarnos a todos para rechazar un uso insostenible de la tierra y así pues poder cambiar las cosas invirtiendo un futuro de la tierra que sería pues eh, poco adecuado y también pues ya todos sabemos no la importancia pues no solo por lo que nos eh, aporta de eh, la tierra de pues de los alimentos no en, en concreto de o de la belleza de los paisajes de la naturaleza de, de poder ir al campo y al bosque al monte a la playa pues eh, todo esto es importante porque también nosotros tenemos ese valor añadido, ¿no? Que sabemos que es obra de Dios, que nos lo ha regalado como don. Y por eso tenemos también que cuidarlo especialmente, ¿no? Como con más hincapié. Pero voy a dar paso a mis compañeros, a Francisco Marcos y a Iván Rilla para que nos amplíen este tema.
0: El tema que nos ocupa esta tarde es un tema apasionante, porque es un tema que es un triángulo. Vamos a hablar de tres cosas muy relacionadas. Del agua, ya hemos hablado en varios programas de ello, y luego al final hablaremos de una zona del mundo donde no hay agua que son los desiertos, y a esa zona le he dedicado también el editorial anteriormente. Bueno, para empezar, el agua es muy importante, como sabemos, ¿no? El agua realiza seis funciones importantísimas que iremos desgranando. La primera es que el agua la utilizamos los hombres para beber, pero no solo los hombres, sino que también la utilizan los animales. Sin agua, los hombres no podríamos vivir. El hombre podría vivir um, dos o tres días sin comer, pero difícilmente podría vivir más de día y medio sin beber agua. Es decir, que el agua es incluso más importante que los alimentos. El hombre se muere si no toma agua y, sin embargo, sin comer pues puede pasar dos, tres, cuatro días. los animales les ocurre algo parecido. Los animales, si no pueden beber, pues se mueren. El agua es fundamental, por tanto, para el hombre. Sin agua no, no podemos beber. Si repasamos un poco el mapa del mundo, veremos que todas las ciudades, las grandes ciudades, son grandes ciudades porque o bien por ellas pasaba antiguamente un río, un río pequeño, como es el caso de Madrid, el río Manzanares, o bien han hecho grandes obras hidráulicas, como el caso de Madrid, con el canal Isabel II, que han traído agua para beber de la sierra. Se dice que Madrid existe porque existe el canal Isabel II, que es el que da agua para beber a todos los hombres, a todos los madrileños y madrileñas. Ese es el primer uso del agua, beber los hombres y beber los animales. El segundo uso del agua es regar. Y aquí tenemos a su vez tres usos, ¿no? En primer lugar, regar los alimentos. Muchas de las plantas que nosotros comemos, pues las podemos comer porque los agricultores las riegan. Si no hay agua para riego, y esa es la importancia de los trasvases, de la cual hablaremos después, sin regar a plantas, pues no tendríamos muchos alimentos. Pero también hay que regar no solo las plantas, sino los jardines. Nos gusta tener los jardines bonitos. ¿Y qué pasa en un jardín? Pues que si no lo regamos, pues pues el jardín se estropea, ¿no? Y luego también pues regar las zonas recreativas, los campos de golf y otras zonas.
1: Me vas a permitir, Paco, que en este segundo punto donde has hablado del riego, has comentado que los, los alimentos hay que regarlos. Es cierto que la huerta y algunas hortalizas necesitan de riego, pero no es menos cierto que hay otros muchos cultivos, tanto de frutales como de productos esenciales, en la dieta, por ejemplo, mediterránea, que no requieren
0: del riego. ¿Y sí, son los, que, son los que buscamos, sobre todo en España, ¿no? Por ejemplo, piénsese que los cereales en España se pueden regar o no se riegan. Normalmente, en los campos de trigo se riegan con el agua de la lluvia normal y corriente, no con el agua que, que saquemos de su suelo. Es decir, eh, el hombre, eh, a lo largo de de miles de años de historia, diríamos de centenares de siglos, ha ido aprovechando el agua lo mejor que ha podido. Por eso nosotros tenemos los cereales, los cereales de secano y de regadío. Hay dos tipos de cereales. El maíz, por ejemplo, es un cereal de regadío. El trigo, la cebada, la avena, el centeno, son regales cereales de, de secano. Bien, es verdad que el centeno está a caballo entre el secano y el regadío. Y además,
1: como bien saben todos ustedes, porque ya se lo hemos mencionado alguna vez, y... Paco, estoy seguro de que al recordarlo va a decir ciertamente, Iván, hay cultivos como el almendro, la vid y el olivo. Cultivos representativos del clima mediterráneo y de una importancia económica para los países bañados por el Mediterráneo esencial que desde tiempos inmemoriales han desarrollado estos tres cultivos fundamentales, muy especialmente, como pueden ustedes imaginarse, el aceite a través del olivo y la, el vino a través de las uvas que dan las vides. Bueno, pues fíjense que estos cultivos es muy importante porque hoy vamos a hablar de, del agua, esta introducción que está, nos está haciendo Paco, pero es que luego vamos a hablar de los desiertos. Pero fíjense que lo importante, que luego diremos que para eh, conservar y buen uso y aprovechamiento, como ya nos ha comentado Paco, del agua, tradicionalmente y en la cultura mediterránea especialmente, pero fíjense que estos tres tipos de cultivo sin una gota de agua, es decir, gasto cero de agua, se obtienen productos tan importantes como el aceite, fundamental en la dieta mediterránea, como el vino, fundamental también, además una bebida que es saludable, en, por supuesto, siempre consumida con moderación, para las, eh, es muy digestiva y eh, en la almendra. La almendra es también un fruto seco fundamental, ya no digamos, ya no digamos en la repostería, pero es que también tiene otros muchos usos. Y también es verdad que me, Paco me dice, no te, olvides de la, no te olvides de la nuez, no te olvides de la avellana. La avellana quizás necesita ma, más agua, pero no te olvides, y, y la nuez, son cultivos que necesitan algo más de agua. Y, por supuesto, la bellota, la bellota, que es fundamental en nuestra especie, fundamental, que es la encina. Bueno, Paco, ya te he interrumpido bastante de esta introducción estupenda que estáis haciendo, sí así que ¿Cómo han
0: aprovechado el agua eh, los agricultores antiguos? ¿no? Hay tres formas de aprovechar el agua. Luego nos dedicaremos a la terapia. Pero ahora en esta introducción, antiguamente cómo aprovechaban el agua, sobre todo los romanos, eh, los árabes, o sea, los romanos eran unos, um, y, y unas obras hidráulicas que han pasado a la historia, no, los famosos acueductos para traer agua a las ciudades, no, el acueducto tan bello que tenemos en Segovia, por ejemplo. no. Bueno, pues los agricultores aprovechaban el agua de tres maneras, en primer lugar con los famosos acueductos, pero luego había otras tres maneras, y era aterrazando los montes. En las laderas el agua correría y caería toda para abajo. Entonces, ¿qué hacían los agricultores antiguos? Hay terrazas de 20 siglos que se pueden contemplar en los arribes del Duero, en Salamanca o en Zamora, o en Portugal también, ¿no? Y era construyendo terrazas. Hacían las terrazas en la montaña y el agua ya no corría para abajo, se quedaba en la terraza. Eso no es solo es típico de España. Ustedes van a toda Asia... Y en Vietnam, en la India, en Camboya, en Laos, en Corea, está llena de terrazas para aprovechar el agua y ahí cultivar, por ejemplo, el maíz. Y luego la otra forma de aprovechar el agua es mediante el uso de las presas. Las presas, esa ha sido la primera manera que los agricultores hacían para aprovechar el agua. Construían presas de tierra y entonces el agua en las laderas... Caí y se apreció la presa, y de la presa sacaban un pequeño... Eran presas pequeñas, cuyo nombre más técnico es el nombre de Azuz, con zeta, a Z, A-Z-U-D, el Azuz. Cuando yo a no hablar de un Azuz, un Azuz es una presa pequeñita, aunque hay Azudes que ya son grandes pero que es para aprovechar el agua. Entonces del la Azu se paraba el agua en una presa pequeña y de ahí construían pequeños canales. Y luego pues ya la forma más eh, moderna de aprovechar el agua ya en el siglo XIX y XX son los grandes trasvases de un río a otro. no ¿Qué? Pero vamos a seguir con los usos del agua. Otro uso del agua, aparte de regar los alimentos y regar los parques y jardines, es regar las zonas recreativas para regar un campo de fútbol, un campo de golf, un campo de tenis, de, de hierba. En España ha habido un debate, y no vamos a entrar en ese debate, ¿eh? un debate político importante, con el tema del uso del agua para los campos de golf. Eh, hay gente que está en contra de que se utilice y gente que está en favor. ¿no? Eh, algunos ecologistas dicen que el agua para no se debe utilizar para campos de golf. Otros ecologistas dicen que sí, o sea que dentro de los ecologistas hay división de opiniones. Algunos dicen que hay agua que se pierde en el mar y que ese agua antes de que se pierda en el mar pues utilizarla para los campos de golf, que dan mucha riqueza, ¿no? Hay que pensar que en España el turismo de golf da riqueza a muchas personas. Son centenares las personas que vienen del turismo del golf en España. Bueno, más de centenares diríamos miles de familias de Málaga, de Murcia, de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, que solo viven de los campos de golf, que vienen a jugar a golf, eh, personas del extranjero, ¿por qué? Porque tenemos un buen clima y con esos campos de golf juegan. Bueno, pues hay algunos ecologistas que dicen que ese agua no se puede utilizar para eso, ¿no? que utilizarla para esos más nobles. Y hay otros que dicen que el uso más noble del agua es dar de comer a las personas, que son las personas que gracias a los campos de golf, pues económicamente subsisten. ¿no? Pero hay otros usos muy importantes también del agua en esta introducción. ¿no? El agua para producir energía eléctrica. Tenemos que pensar que en España, durante los años del siglo pasado, de los años 40 hasta los años 90, la producción de energía eléctrica era fundamental cuando se obtenía de los, de los altos de agua se hicieron grandes saltos de agua. Eh, hablaremos ahora un poquito de ello porque eso tiene aspectos positivos y negativos. Las grandes presas tienen tres aspectos positivos. El primero es que con ellas se obtiene energía eléctrica. El segundo es que también las presas grandes se utilizan no solo para hacer energía eléctrica, sino para otros dos usos, y o recreativos. Pero hay alguien que, o algunos grupos ecologistas o algunos ecologistas, están en contra de las grandes presas y no les falta razón para ello. Porque claro, las grandes presas ocupan las zonas de vega que son más fértiles y alegran grandes cantidades. El ejemplo quizá más eh, extremoso de todo es la mayor presa del mundo. La mayor presa del mundo no está en Europa, no está en América, está en China. Es la presa de los tres Jorges o de las tres gargantas que produce eh, una energía eléctrica asociada a ella, Hay asociada a ella una central hidroeléctrica, son varias, varias centrales, de 18.000 megavatios. O sea, produciría como potencia, no como una energía. La potencia se mide en vatios y la energía en vatios hora o en kilovatios hora. Bueno, pues la central, la presa hidroeléctrica de las tres gargantas, es una presa la mayor del mundo, son 18.000 megavatios. Es decir, que en un segundo produce, si está funcionando todos los segundos del año, que no funciona todos los segundos del año, produce tanta energía eléctrica como 18 centrales nucleares juntas. Una sola presa, claro. Eso es una brutalidad. Esa presa probablemente en Europa no se hubiera dejado construir, porque se han alegado cientos de templos budistas. no Se ha construido en el río Amarillo y se han alegado cientos de templos budistas. Bien es verdad que los, los chinos, con un espíritu muy respetuoso, los han desmontado piedra de a piedra y los han llevado a otro sitio. Y les voy a contar una historia que un día les conté ya, pero para los que no me la escucharon. En Madrid tenemos un templo precioso, que es el templo de Devot. El templo de Devot existía, y es como tal, se trajo piedra a piedra desde Egipto. Cuando los egipcios, para regular, no por motivos de producción de energía eléctrica, sino por motivos de agricultura, para regular el cauce del río Nilo, construyeron la presa de Asuán, anegaron, me parece que fueron un número de templos, no lo sé si 8, 10, 12... No sé qué fueron, entre 5 y 15 templos. Y los países que quisieron pudieron comprar esos templos. Se los vendieron gratis. Eso sí, tenían que desmontarlos piedra a piedra y los piedra a piedra para su transporte. Bueno, pues el templo de Deboz fue uno de los templos que anegó la presa de Asuán Pero no lo llegó a negar porque piedra a piedra lo desmontó el gobierno español y se lo trajo. Y gracias a eso tenemos el precioso templo de Deboz, que es una maravilla en el Parque del Oeste... Sí los que nos gusta la fotografía hay un grupo fotográfico que les he hablado alguna vez en Facebook, que es Hora Azul Quedadas Fotográficas. Es un grupo precioso, alguna vez les he hablado, ¿no? Y hay unas fotos preciosas al atardecer del Templo de Devot en Madrid.
1: Bueno, pues efectivamente es una maravilla el, el ejemplo que nos ha comentado Paco. Paco, ¿qué te parece si vamos terminando la introducción sobre el agua? Porque tenemos muchísimo que tratar sobre los desiertos y sobre dos conceptos que Paco seguro o, o les va a con, explicar muy bien, que son desertificación y desertización, que son dos conceptos muy importantes y muy interesantes para introducir luego el, el tema de los desiertos, para que ustedes un poco tengan ide, eh, una idea clara de que esos conceptos, eh, de dónde vienen, mm, qué origen tienen y qué diferencia hay entre ellos.
0: Sí, eh, hay un último uso del agua que es fundamental, que es el uso sanitario del agua. Cierto. No le hemos hablado de él y es fundamental. Algún día probablemente dedicaremos un programa, si Dios quiere, al agua, pero para este uso, ¿no? Y la importancia que tienen las estaciones depuradoras de aguas residuales, las famosas EDAR, ¿no? Hay que pensar que se dice que la esperanza de vida ha aumentado en el mundo fundamentalmente gracias al agua. Gracias a que el hombre ha usado el agua para limpiarse, para sanarse. O sea, no solo para beber, sino para sanar las heridas, para curar las heridas. Bueno, pues de la desertización, dinos tú la diferencia, Iván, entre esos dos términos que son tan parecidos, que es el término de desertificación y desertización.
1: Son términos verdaderamente muy parecidos. La ONU, en la convención de la ONU, en el año 1994 se estableció la lucha contra la desertificación y a la que se sumaron, se han sumado más de 180 países. Está causada pues, en menor medida por fenómenos naturales, aunque también eh, por la falta de lluvias y sobre todo por la actividad humana. Es decir, el factor más perjudicial o que más desencadena la desertificación es, junto también al cambio climático, la actividad humana. Ejemplos, los incendios, las talas, la sobreexplotación de acuíferos, qué importante
0: que ha hecho un en la Sí, de ello, de ello vamos a hablar bastante porque quizás uno de los problemas ambientales más importantes, y nos vamos a detener bien con él, es el problema de la contaminación de los acuíferos. Es un problema que no se recupera en cinco ni diez años. Recuperar un acuífero contaminado se puede hacer, pero puede durar varias generaciones. Pues
1: esta es la, la diferencia fundamental, es que la de desertificación... Es uno de los principales problemas del medio ambiental en el planeta y se produce la pérdida de suelo fértil debido a, como les hemos comentado, es la pérdida, la desertificación realmente es la pérdida de terreno fértil debido a... ...a, en menor medida, causas naturales, aunque también... ...y sobre todo a la actividad humana. Como les hemos dicho, incendios, talas, sobreexplotación... ...cultivos intensivos, es decir, una sobreexplotación agrícola... ...o un poco desmedida y desproporcionada... También debido a la aplicación de productos químicos, hay una agricultura muy interesante en el entorno mediterráneo y en otros países también, que es la de un poco la tendencia al no laboreo, es decir, a la no agresividad al suelo, pero siempre con la moderación y están, se está supliendo esa no agresividad con maquinaria pesada o con aperos, con arados, eh, eh, tipo de aperos distintos, sí, de, que este, se utilizan de este en tema. La agricultura. De este tema,
0: Iván, como bien sabes, es un compañero mío, al que aprecio mucho, que es José Luis Hernández, que él es el que más sabe en España sobre el cultivo de laboreo con mínimo impacto, de mínimo laboreo, porque el, el mínimo laboreo tiene cuatro ventajas fundamentales la primera, que consume pocos productos tipo abono, pero es que el abono consume muchísima energía. Si nosotros abonamos con materia orgánica, como hacían mis abuelos y mis padres, no pasa nada. Pero si lo con lo abonamos con nitrogenados, estamos gastando cantidades enormes de energía y de agua indirectamente. Pero es que el abogado en, el laboreo, en mínimo laboreo tiene otras tres ventajas más. La primera es que la tierra reconoce muy bien el mínimo laboreo. Y además evitamos muchos incendios forestales. Porque esa paja que nosotros trituramos con los arados ya no arde y así evitamos un incendio o un posible incendio. En España los motivos, por desgracia, de los incendios forestales es cuando, con, sin mala intención, en el 99% de los casos, algún agricultor sin mala intención quema los rastrojos y el quemar el rastrojo pasa a una zona forestal y provoca un incendio. Bueno, pues con el mínimo laboreo no, porque el rastrojo se tritura, se incorpora al suelo y la paja actúa como tal. Sí,
1: efectivamente, eh, el mínimo laboreo era lo traíamos a propósito de la aplicación de productos químicos. ¿Cómo se suple a veces la, el no laboreo? Pues con aplicación de eh, productos fitocidas y herbicidas. Se está abusando un poco de ese uso y sí que produce mm, grandes beneficios, como dice Paco, pero también produce daños colaterales, como puede ser un exceso de escorrentía debido a al que A que el no laboreo, a veces se hace un no laboreo total y luego se hacen aplicaciones con productos fitocidas. Cuando se hace un sistema mixto, que es mínimo laboreo, como ha dicho Paco, pero dejando una faja entre calles de los cultivos con vegetación, y que esa vegetación se vaya degradando y se incorpore al suelo, ahí sí que hay una... Hay una... Es una técnica muy, muy interesante de lucha contra la escorrentía y, por lo tanto, contra... No, a
0: mí me gusta mucho esa técnica, claro, como José Luis, porque además tiene una gran ventaja. En esas franjitas que les ha dicho Iván que dejamos, ahí viven los aves. Efectivamente. Es el efecto del colá, es muy, muy típico de... Eh, bueno, pues eh, tenemos, claro, eh, un amigo mío americano, Timothy Ball y Abrahamson, que son expertos en cultivos energéticos forestales pues ellos preconizan, como, como preconizo yo también, el collage, ¿no? Y es no hacer grandes extensiones de tierra para hacer cultivos energéticos de chopo o de sauce sino partir esas extensiones, hacerlas como en trozos redondos, y entre trozo y trozo dejar unos arbolitos, que no son los mismos, donde viven otras aves. Lo cual esto es muy importante, porque un día les hablaremos de ello. En España, uno de los cultivos energéticos que estamos investigando, esto ya es muy de investigación, es el uso de la paulonia. Bueno, estamos viendo que la paulonia en España es un árbol introducido, iría más bien para producir madera no con fines energéticos. Bueno, pues si ustedes van a Zamora, verían cómo los cultivos energéticos de Paulonia pueden ser destrozados por las aves. Lo que oyen ustedes, o sea, los picos carpinteros pican en la madera de Polonia, que es muy blandita, muy blandita, y viene el viento y la rompe. ¿no? Entonces, bueno, pues si tuviéramos un collage bien puesto, tendríamos otros pájaros para que los picos carpinteros que viven ahí y viven, y son una plaga exactamente ahí, son una plaga, pues si tuviéramos otras aves que les atacaran, tuviéramos más águilas, pues esas aves, esas águilas que vivirían ahí, no permitirían que el pico carpintero destrozara las polonias porque las destroza. El pico carpintero no las destroza, pero hace tantos agujeros. Y la polonia es tan blanda que cuando viene el aire lo rompe totalmente. A mí, Paco, se me
1: ocurre otra alternativa también, que es proporcionar esas fajas de árboles de madera más dura y autóctona donde los picos eh, carpinteros también podrían anidar.
0: No, porque el, equipo, el pico carpintero, eh, Iván, vive en los pinos. El pico carpintero este que nos atacan los cultivos de Paulonia, porque esto es en Zamora, lo conocen, a lo mejor nos están escuchando el, el agricultor que padece esto, porque es un avión mío mío, se llama eh, José, ¿no? Eh, pues eh, José nos escucha a Radio María algunas veces, ¿no? Pues el pico carpintero vive en Pinares. Entonces la solución ahí es facilitar que haya más águilas. Porque es, es una zona que a veces había chopos, José con buen criterio ha puesto Paulonias, y le, le han roto algunas Paulonias, tampoco es una pérdida del 10%, no es una pérdida... Pero es importante, ¿no? Piensen ustedes que, que a ustedes les pagan todos los meses el 10% menos. No creo que se pondría nadie contento, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, eh, además a mí me, me llamó la atención el detalle tan bonito que conté un día de José, ¿no? Y, y es, es precioso, ¿no? Porque voy a verlo allí, vamos de Madrid, y José, aunque el pico carpintero le rompía la paulonia, coge las las, las los, los polluelos de pico carpintero y en vez de matarlos, los tiro, Los tiró al Pinar para que siguieran viviendo aunque le estaban rompiendo su paulonia, ¿no? Nos dio una lección de respeto a la naturaleza impresionante, ¿no? Pero tú mismo eh, has, has, has
1: comentado el caso en que si se tuvieran pinos, que son pinos autóctonos próximos, sí podrían anidar ahí los, los, pico, los pájaros carpinteros, concretamente esta especie. Bueno, vamos a continuar porque eh, estábamos hablando de la desertificación. Bueno,
0: un saludo pa para José si no estás escuchando.
1: <ríe> Bien, estamos hablando de la desertificación y hemos quedado que es pues efectivamente la pérdida de fertilidad de suelos fértiles por las causas que les hemos comentado. La, des la desertización, eh, la pérdida de, fer de, de, de fertilidad se produce en la desertificación especialmente por, como consecuencia de la actividad humana. En el caso de la desertización, la diferencia fundamental con la desertificación es que también se produce pérdida de fertilidad y una degradación de los terrenos Hacia zonas, eh, extensiones semiáridas, de semiaridez, de enorme semiaridez, zonas esteparias, o ya incluso llegando a zonas a, a, a territorios desérticos, cuando esta de, eh, este proceso se tiene lugar de forma natural, por, de, como consecuencia de un conjunto de organismos o o de procesos naturales por los que va perdiendo la, la humedad. Bueno, uno de los ejemplos que quiero traerles más conocido no es el desierto del Sáhara, que, pues fíjense, es el, el desierto de mayor extensión de todo, de todo el planeta, y que más de la mitad de las tierras fértiles eh, que hay en toda
0: la franja, de, llamada la, la franja del Sahel eh, Sí, el Sahel, el Sahel es el Sahel. la zona que está entre el desierto de África, del Sáhara y el sur. ¿no? El Sahel está aumentando ¿no? con gran con gran tristeza para, para todos, sobre todo para... Esto es una pérdida de, de cultivos agrícolas. Y el Sahel está aumentando sobre todo por la extracción de madera para leña. Porque los árboles lo que impiden es que el aire lleve, eh, desplace la capa más fértil que hay arriba, pues que la desplace totalmente. Entonces, en el Sahel se están cotando los árboles para hacer leña y carbón vegetal, como ha ocurrido, por ejemplo, también en Argentina, en Santiago del Estero. Entonces, al no haber árboles, viene la contaminación no solo hídrica, si hay montañas, sería por el agua, pero en el desierto, que no hay montañas, es la la, la, la erosión Eólica, ¿no? El aire se lleva la última capa finita de terreno, que es la capa más fértil.
1: Eh, para terminar de ilustrar lo que nos acaba de comentar Paco, el Sahel es la franja que está al sur del Sáhara y es la franja eh, que ocupa, pues, entre el justo donde empiezan las selva ecuatorial africana y donde termina el desierto del Sahara. Fíjense que el desierto del Sahara tiene una extensión de 4.000 kilómetros, 4.000 kilómetros que se dice pronto de este a oeste, y 1.800 kilómetros de norte a sur, que viene a dar a, a, a darnos aproximadamente con unos 7.200.000
0: kilómetros sí, cuadrados de pero, extensión. pero el desierto del Sahara, alguien diría, es improductivo. Bueno, bueno, para nada, ¿eh? El desierto del Sáhara puede ser la gran zona de que tenga toda África energía eléctrica. Hay cálculos de que si nosotros producimos energía solar fotovoltaica o energía solar termoeléctrica captando la energía solar que llega al Sáhara, tendríamos energía eléctrica para toda África. Es decir, o sea que el desierto, los desiertos son muy bellos, pero también pueden ser muy productivos si el hombre lo sabe estudiar.
2: Y así llegamos a nuestra habitual sección de noticias con Iván Ranilla.
1: Buenas tardes, señores oyentes de Radio María. Un sábado más con ustedes en el noticiario ambiental. La primera noticia hace referencia a su santidad el papa francisco que dirigió el pasado miércoles día 22 unas palabras de consuelo a los heridos y familiares de los diez fallecidos en la riada del río Raganello en el sur de italia esta riada se produjo el lunes 20 de agosto en su mensaje ante los fieles congregados en el aula pablo VI, el papa afirmó que además de encomendar a la bondad misericordiosa de dios a cuantos han fallecido dramáticamente expreso mi cercanía espiritual a sus familias así como a los heridos su santidad el papa francisco en el saludo a los peregrinos de lengua italiana mi pensamiento se dirige a la tragedia que se produjo hace dos días en calabria en la presa del torrente raganelo donde han perdido la vida excursionistas procedentes de varias regiones italianas. Señaló su santo padre durante la audiencia general el pasado miércoles día 22, como les hemos comentado, de agosto, en el aula Pablo VI del Vaticano. Las fuertes lluvias durante el fin de semana pasado afectaron a toda Italia ocasionando el desbordamiento del río, cuyas aguas arrastraron varios excursionistas que visitaban los cañones del río Raganello, en la región calabresa. La región de Calabria es una región del sur de Italia, específicamente es la región que se encuentra enfrente de la isla de Sicilia, ...y que se conoce como la punta de la bota italiana. Está dividida en cinco provincias... ...tres de ellas las provincias históricas... ...Regio Calabria, Cosenza y Catanzaro... ...y dos eh, regiones recientes que son Crotone y Vivo Valentia. La capital es Catanzaro. El balance final de víctimas ha sido de 10 eh, fallecidos y 11 heridos. Sin embargo, los equipos de emergencia han conseguido rescatar a varias personas atrapadas, salvando así sus vidas. Cambiando ya de noticia... Nos referimos a un reciente informe de la Unión Europea por el cual los insectos portadores de enfermedades se están extendiendo a zonas más amplias del mundo debido al cambio climático. Esto significa que cada vez más personas están expuestas a infecciones virales como pueden ser la fiebre del dengue, la fiebre del Nilo Occidental, fiebre amarilla y la encefalitis transmitida por garrapatas algunas de estas enfermedades virales todavía no tienen vacunas específicas las enfermedades transmitidas por vectores vectores son aquellos organismos vivos que pueden transmitir las enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas estas enfermedades transmitidas por estos insectos o estos vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas. Según la Organización Mundial de la Salud, estas cifras podrían dispararse por el calentamiento global y así lo corrobora también el informe europeo. El calentamiento global ha permitido la proliferación de mosquitos, garrapatas y otros insectos portadores de estas enfermedades Enfermedades en lugares donde antaño, en estas épocas anteriores del pasado siglo XX, no proliferaban o no se asentaban estos insectos. Pero actualmente estos insectos se adaptan a las diferentes estaciones del año, migrando y extendiéndose en nuevas áreas donde las temperaturas se han vuelto más cálidas. Estas que les hemos comentado son las conclusiones del informe del Joint Research Center, que tiene como objet objetivo crear la conciencia sobre la amenaza que plantea la propagación de los arbovirus. Los arbovirus son aquellos virus transmitidos por artrópodos. Y bueno, pues... También comentarles que los mosquitos aedes propagan estas, estos arbovirus que producen enfermedades como el dengue, la zika y la fiebre amarilla, por ejemplo. Los mosquitos prosperan en entornos urbanos debido a la falta de depredadores naturales y a la disponibilidad de alimentos y hábitats para la procreación tradicionalmente y antiguamente existieron en África y Asia principalmente pero ahora se han establecido en algunos países europeos y en las Américas. Son algunos de estos insectos difíciles de erradicar porque sus larvas pueden sobrevivir durante meses incluso en condiciones de humedad y temperatura inferiores a las óptimas. Uno de los vectores más recientes de, de virus o de transmisores de enfermedades o de virus es la especie de la garrapata Dermacentor reticulatus. Se está extendiendo rápidamente por Europa y que tiene una tasa elevada de reproducción y es resistente tanto al frío como bajo el agua, bajo el cual puede vivir durante meses los humanos pueden infectarse con la picadura de esta garrapata o al consumir productos lácteos no pasteurizados que no cumplen con los estándares de la seguridad de la unión europea y que provienen de animales ya previamente infectados afortunadamente este tipo de afección ya puede ser vacunado Finalmente voy a lanzar una batería de hechos curiosos medioambientales o datos, concretamente datos específicos sobre la manera en que nuestro estilo de vida puede afectar más o menos al medio ambiente. Uno de ellos es que la energía necesaria para hacer una lata de metal desde cero es decir producir solamente con la materia prima una lata de metal es la misma que la que la energía utilizada para hacer 20 latas recicladas la casa del ciudadano medio desperdicia energía suficiente para tener la televisión encendida durante como mínimo dos años si cada usuario de las redes sociales apagara su ordenador una hora cada día, equivaldría a 9.128 coches. Es decir, el equivalente de que cada usuario de redes apagara el ordenador una hora diaria equivaldría a la cantidad de energía que consumen 9.128 coches que dejaran de circular cada año por las carreteras. La energía que se ahorra por reciclar una botella de plástico diaria sería energía suficiente para encender un foco de 60 vatios durante una hora. Si todos los periódicos del mundo se reciclaran, salvaríamos cerca de 250 millones de árboles al año. El reciclado de 515 teléfonos móviles genera una energía suficiente para el mantenimiento de una casa durante un año entero. Si ninguna persona cargara su teléfono móvil durante al menos un día, se evitarían 15 millones de kilogramos de gases invernadero. Bueno, señores oyentes, pues con estas noticias quiero ya despedirme. Hasta un próximo día. Si Dios quiere, que Dios les bendiga
2: y muchas gracias Iván por estas noticias y si me permites voy a añadir una más puesto que dentro de 15 días cuando volvamos a estar en este programa, el sábado 8 de septiembre estará teniendo lugar a la vez que este programa eh, la, tercera, el, la tercera jornada mundial de oración por el cuidado de la creación, entonces eh, aquí en Madrid en concreto hay un evento que vamos a explicar ahora eh, por supuesto siempre estamos abiertos a que nos mandéis información de vuestras diócesis de eventos que vayan a tener relacionados con este tema que nos ocupa para también poder compartirlos en esta sección de noticias. Recordamos el mail creación arroba Y para ampliarles la información este próximo 8 de septiembre de 5 de la tarde a 9 de la noche tendrá lugar esta tercera jornada mundial de oración por el cuidado de la creación. Eh, lo convocan eh, tanto el Arzobispado de Madrid como la Asamblea Epico Episcopal Ortodoxa de España y Portugal. Eh, este, el lema de este año es Custodios del Aire y pues En ella se nos invitará a reflexionar sobre esta importancia de ser custodios del aire que compartimos y respiramos, en un momento en el que las muertes anuales por causa de la contaminación atmosférica ascienden a 487.000 víctimas en Europa y en España en concreto 31.520 personas murieron prematuramente por sus efectos, según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente del año pasado. El evento se desarrolla en dos momentos y lugares distintos. La primera parte de 5 de la tarde a 7 eh, será en el Colegio Diocesano María Cristina, que está en, en el Metro Puerta del Ángel, es calle Antillón número 6, y acoge un acto ecuménico que se inicia a las 5 con la exposición audiovisual que mostrará los efectos de la contaminación atmosférica. Y a las cinco y media habrá un panel de expertos del ámbito académico y civil que abordarán este tema de la contaminación atmosférica. La segunda parte, desde las siete y media hasta las nueve, será eh, un acto ecuménico, una oración ecuménica en el Cerro Torrecilla, en la Casa de Campo. Hasta allí pues se desplazarán los asistentes a este encuentro y bueno, pues allí tendremos la presencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Y también del obispo ortodoxo rumano, Monseñor Timotei y el arzobispo ortodoxo de Antioquía, Monseñor Nicolaos Mati. Además, también el metropolita Monseñor Policarpo que es del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Este tema, pues como veis, no solo nos ocupa a nosotros, a los católicos, los ortodoxos también están muy interesados, muchos otros eh, cristianos también, ¿no? Y bueno, pues es bonito también ver que estas cosas nos unen. Pues nos unimos ese día en oración y pues, presencialmente, quien pueda o quiera asistir. Hasta aquí llega, queridos oyentes, el programa de hoy de Custodios de la Creación, que esperamos que hayan disfrutado. Agradecer a Iván Ramilla, a Francisco Marcos, su participación y colaboración en él. Y también pues, esperamos que, hayan, que hayamos tomado entre todos conciencia de, de la importancia ¿no? de la Tierra, en concreto en este programa, de la Tierra y del agua, claro. Y nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas, el sábado 8 de septiembre, Dios mediante, a las 5 de la tarde ese día tan bonito de la natividad de la Virgen María pues ahí volveremos a estar en las ondas de Radio María con todos vosotros Mientras os invitamos a seguir conociendo más este, este don que nos ha dado Dios de la creación, a seguir amándolo difundiendo también su cuidado, su respeto y por supuesto pues también el verlo con otros ojos ¿no? y también a través de esos ojos encontrar al Creador en su obra para nada de María El Nos despedimos en hasta entonces y pues esperamos que tengan muy buena tarde, muy buenas dos semanas. Y hasta la próxima. Un saludo a todos desde Radio María de Lorena del Rey y que Dios les bendiga.